0: Jotain suuremmoista on siinä ajatuksessa, että luoja on puhaltanut elämän ja sen voimat aluksi vain muutamiin harvoihin tai yhteen ainoaan muotoon. Ja että kiertotähtemme kiertäessä rataansa järkähtämättömän painolain mukaisesti tuosta yksinkertaisesta alusta on kehittynyt ja edelleen kehittyy mitä kauneimpia ja ihmeellisimpiä muotoja. Näin kirjoitti itse Charles Darwin lajien syntykirjassaan, aikansa maailman monimuotoisuutta ja erityisesti Kalapaakkosen saarten ihmeellistä lajistoa tutkittuaan. No, Darwinin sanat sopivat motoksi myös tähän ohjelmaan, jossa ovat aiheena Saarten sukupuuttotarinat. Niitä on tietenkin lukuisia, tässä niistä muutamia, joista eräs tunnetuin on Tasmanian pussihukan tarina. Tosin tuntuu toisinaan näihin tarinoihin sopivan erään toisenkin herrasmiehen lausahdus luonnonlaista. Myöfin laki. Jos jokin asia voi mennä pieleen, se myös menee. Vaan liikkeelle lähdetään kuitenkin luonnontieteellisen keskusmuseon sukupuuttoon kuolleiden lajien ruskeasta kaapistosta, sieltä samasta, josta löytyivät jo aikaisemmin iso merimetso ja muuttokyyhky. Sieltä löytyy myös monta muuta lintua. Kaikki seisoskelevat omilla jalustoillaan kaapin hämärässä läpinäkyvät muovit päässään suojana, niin että näky on itse asiassa vähän huvittavakin, jos unohtaa asiayhteyden. Pussien alta näkyy erilaisia nokkia, on leveää sorsannokkaa, on ohutta nokkaa, paksua nokkaa, lyhyttä ja pitkää, jotka kaikki osoittavat vähän eri suuntaan. Yhteensä noin parikymmentä sukupuuttoon kuollutta lajia ympäri maailman, joita intendentti Torsten Chamberi nostelee näkyville. Täällä kaapissa on useita sukupuuttoon kuolleita. Onko tämä yksi tämä sorsa?
1: Joo, tämä, tämä rodonessa kariofilaakia, joka on... Suomeksi Ruusupääsuorassa, niin se on luokiteltu kyllä hävinneeksi. Todetaan, että viimeinen havainto tästä on 1935. Mutta joissakin luetoissa sitä pidetään myös siis kriittisesti uhanalaisena, että eletään pienessä toivossa, että, löytyisi, että siltikin löytyisi yhdestä Intian alueesta jokin kappale.
0: Ja se ei ole täysin mahdotonta, vai?
1: Se ei ole ihan mahdotonta, ja, ja se viimeinen, mitä ihminen pitää menettää, se on siis toive.
0: Sillä on jalassa naru, toisessa räpyläjälässä naru tuossa nilkan kohdalla, ja, ja siitä roikkuu on... lappu.
1: Ja se on etikettiä, ja tässä se on vähän rikkinä, tässä lukee Anas, Kariöfin laakkea, koiras, nykyään siis Rodanessa. Assam, ja sitten tässä lukee, siis ihan painettu teksti, G.A. Frank Amsterdam. Ja tämä Frank Amsterdamissa se oli juuri tämmöinen hyvin kuuluisa tämän luontokappaleiden välittäjä. Joo, sitten on nämä, tässä on kaksi kuovia, hyvin siis suomalaisen silmin, silmin siis pienikokoista kuovimaista lintua.
0: Ja sitten seuraavat linnut ovatkin oksalla, oksan tyyllä. Joo.
1: Tämä Neomorpha Goldi istuu koivun oksalla ja tässä Lokka, rostis uudesta sielanista.
0: Eli se on hiukan epäuskottava, että se istuisi koivulla. No,
1: mä luulen, että se, se, se ei ole tämmöisellä koivunoksalla kyllä Ko, koskaan, koskaan istunut. Ja, ja tämä on, on saapunut 1879 meille, samasta Gea Frankilta.
0: Se on komean näköinen sinertävän hohtoinen, mustansinerväintu.
1: Kyllä, ja, ja siellä on pitkä pyrstö ja sen kärjessä on tämmöinen valkoinen, aika laaja leveä vyöhyke. Tämä on, on, on siis suomeksi se on huija, huija nimeltään, ja, ja viimeinen kappale, mikä luonnossa on nähty, on vuodelta 1907. Sen jälkeen sitä ei ole todettu enää. E, no. Aika moni näistä hävinneestä tai erittäin uhanallisista lajeista, niin, niin e, ovat peräisin sanotaan, Uudesta Seelannista, ovat näistä Valtamerten saarista, koska siellä on hyvin pieniä paikallisia populaatioita, jotka siinä, siellä ovat, ovat asettuneet ja, ja sitten tavallaan lajiutuneet. Ja, ja, ja se merkki sitä, että kun ihminen tulee rottineen, vuohineen, niin, niin, niin ja muuttaa niitä elinympäristöä, niin, 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 niin jäljet pelottavat.
2: Paikalle saapui yllättäen huijapari. Ne ilmestyivät äänet yläpuolellemme olevaan puuhun. Ammuimme ne molemmat alas yhtä aikaa. Tapahtuma oli itse asiassa aika koskettava ja olin lähes iloinen, että itse ollut ampujana, vaikka yksilöt olivat hyvin kauniit.
0: Näin kertoi Walter Bühler vuonna 1888, ja hänen kuvauksiinsa pohjavat pitkälti kaikki tietomme elävistä huijalinnuista. Ja vähitellen vuosisadan vaihteen lähetessä hänen huolensa lintujen tulevaisuudesta kasvoi, kun hän huomasi, että Uuden-Selani-metsissä niitä oli jatkuvasti vähemmän.
2: Huijaa, Turrae, huijaa, Kaimanava.
0: Huija oli varsin kaunis lintu, ja niin siinä kävi, että kauneus ikään kuin koituisen sen kohtaloksi. Nimittäin Uudensialanin maoreille huija oli pyhä lintu. Sitä käytettiin paljon esimerkiksi hautajaisrituaaleissa. Se liitettiin kuolemaan, mutta lisäksi huijan mustavalkoisia hienoja pyrstösulkia annettiin myös ystävyyden merkiksi, ja niitä pidettiin taisteluissa antamaan voimia. Esimerkiksi 12 sulan sotaasua kutsuttiin kuulemma nimellä Mari Reko. No maori perinteeseen kuului onneksi, että vain kaikkein korkea-arvoisimmat maoripäälliköt saivat pitää näitä sulkia, kunnes sitten eurooppalaiset tulivat ja silloin homma riistäytyi käsistä. Ja metsästyspaineet lisääntyivät sitä mukaan, ne niitä metsästivät kaikki. Esimerkiksi on kirjattu ylös, että 11 maoria pyysi yhdessä kuukaudessa 646 huijan nahkaa ja kun Englannin kuningas vieraili saarella, hän sai lahjaksi huijan sulkia. Ja täytettyjä lintuja alettiin käyttää koristelemaan siirtomaaherrojen asuntoja, ja niitä kuskaltiin keräilijöille sitä vauhdikkaampaa tahtia, mitä muodikkaimmaksi linnut kävivät. Vaan muitakin syitä sukupuutolle on löydetty ylenpalttisen pyydystyksen lisäksi, kuten se, että saarelle tuotiin tulokaslajeja ja niiden mukana tuli myös tauteja ja metsiä hakattiin, ja kaikki tämä joka tapauksessa johti yhdessä siihen, että huija kuoli sukupuutto vuonna 1907. Ja paitsi että lintu oli kaunis, niin se oli myöskin todella erikoinen. Nimittäin kerrotaan, että koiras ja naaras huija olivat muuten näköiset suurin piirtein, mutta niillä oli aivan erilainen nokka. Koiran nokka oli vahva ja suora, ja naaralla se oli puolet pitempi, ohut ja alaspäin kaareva. Tämä ero oli kuulemma niin suuri, että esimerkiksi eläintieteilijä John Gold määritti vuonna 1836 koiran ja naaraan eri lajeiksi. Ja nyt me on arveltu, että nukan rakenteen ero liittyy ravinnonhakuun. Koiras takoi talttamaisella nukalla lahopuita hiukan niin kuin tikat, ja naaras työnsi sitten tämän pitkän ja kaarevan nukkaansa lahopuissa olevien toukkien koloihin. Niin että näyttää siltä, että koiras ja naaras saalistivat yleensä yhdessä. Ja tarinan mukaan tämä tiivis yhteiselo saattoi myös jouduttaa niiden sukupuutto kuolemaa sikäli, että kuulemma, jos toinen yksilö ammuttiin, niin puoliso jäi hämmennyksissään etsiskelemään sitä, eikä tajunnut lähteä livohkaan, ennen kuin jäi itsekin kiinni.
2: Huija ei koskaan poistu metsän siimeksestä. Se liikkuu maata pitkin tai puusta puuhun, hämmästyttävän nopeasti hyppien. Lenteessään se ei koskaan koho puiden latvojen yläpuolelle, paitsi syvällä metsän siimiksessä lenehtäessään korkealta puulta toiselle. Huijat näkee usein pareittain, mutta toisinaan neljä tai useampiakin lintuja saattaa liikkua yhdessä. Ja niin
0: siis huijat liittyvät jatkoksi Uuden-Seelannin pitkään lintujen sukupuuttolistaan, jossa listan kärjellä keikkovat muun muassa linnut. Uuden-Seelannin saaristosta tunnetaan myös maailman nopein sukupuutto, kenties nimittäin Pienellä Steven Saarella Uudeselannin lähellä eli majakan vartija, jonka nimi oli kuulemma laajella. Ja hänellä oli kissa, joka sekin tunnetaan sukupuuttohistoriassa jopa nimeltä. Sen nimi oli Tibbles. Tämä kissa nimittäin teki lintutieteellistä historiaa vuonna 1894 kantaessaan omistajalleen tieteelle ennen tunnistamattoman lintulajin iso eli kalliopeukaloisen. Lintu oli ilmeisesti noin 10 senttiä pitkä, ruskehtava lentokyvytön, ja sen pyyrystö oli hyvin lyhyt. Majakanvartija näki linnun vilahtava saarella pari kertaa vuonna 1894. Ja sitten samainen majakanvartijan kissa vähitellen kantoi kotiin kaikki saaren muutkin kalliopeukaloiset, ja siihen loppui Steven Saarten kalliopeukaloisen tarina. Va sitten toiselle saarelle. Jos huijaa rakastettiin ja ihailtiinkin jopa liikaa, niin kuodelupen saaren karakara taas sai näytellä konnan roolin.
2: Lintu on yleinen kaikkialla saarella, eikä yksikään lintu voisi olla sitä julmempi kotieläimiä kohtaan. Se on jatkuvasti saalistamassa, ja kaikista varokeinoista huolimatta se saattaa napata saalinsa asunnon oven suustakin. Jos vuhet ovat kerääntyneet yhteen, kuodelupen karakarat yhdistävät myöskin voimansa. Ne lentävät paikalle suurella metelillä siipiään läpsyttään ja onnistuvat erottamaan laumasta heikoimman yksilön. Toisinaan kun vuohia suunsa määkiäkseen, ne tarttuvat sen kieleen kiinni ja saattavat repäistä kielen irti, jättäen eläimen kuolemaan kauhistuttavalla tavalla. Linnut ovat äärimmäisen julmia ja niiden aiheuttamaa kärsimystä on tuskallista katsoa.
0: Näin kirjoitti Edward Palmer vuonna 1876 kuorelupen Karakara hirmuisesta luonteesta. Se oli endeminen eleli Kuodalupen saarella Meksikon edustalla, se on suuri kokoinen ja kova ääninen. Se söi pikkulintuja, hiiriä ja muita pikkujyrsijöitä hyönteisiä haaskoja ja toisinaan vuohia. Joka tapauksessa Kuodalupen kasvattajat eivät katsoneet asiaa suopeasti, eivätkä tietenkään vuohetkaan. Käynnistettiin mittava metsästys- ja myrkytyskampanja.
2: Näimme 11 Kuodalupen karakaran lentävän ylitsemme. ammuimme niistä yhdeksän. Niiden kesystä käyttäytymisestä ja siitä, kuinka paljon niitä näin, vaikka viivyin vain lyhyen aikaa saarella, päättelen, että niitä on varmasti runsaasti.
0: No, tämä päätteli osui vähän harhaan, sillä tämä kyseinen havainto, jonka keräilijä Rollo Howard Beck teki vuonna 1900, oli viimeinen kerta itse asiassa, kun kukaan havaitsi Kuodaluupen karakaroja elossa. Niitä etsittiin myöhemmin, mutta ei löytynyt. Ja ironista tässä tarinassa on, että kaikki tämä tehtiin vähän turhaan, sillä kaiken tämän jälkeen saari jäi lopulta asumattomaksi vain vähän, ennen kuin viimeiset elossa olevat karakarat nähtiin. Eivätkä itse asiassa vuohetkaan ole säästyneet aivan jälkipolvien tuomiolta, sillä ne taas ilmeisesti auttavat tappamaan sukupuuttoon eräitä muita alkuperäisiä lajeja, kuten esimerkiksi erään kookkaan tikan, hävittämällä syömällä niiden elinympäristöä. Näitä tarinoita löytyy paljon. Esimerkiksi havaijilta on hävittetty sulkakoristeiden takia useita keltaisia lintulajeja, kuten huijia Uudessa-Seelannissa, ja monilta saarilta hävinnyt kotoperäisiä nisäkkäitä, kuten Falklandin saarelta kettu. Ja vähän vastaava tarina, ehkä eräs tunnetuimmista, kertoo Tasmanian pussihukasta.
2: 22. toukokuuta 1872 Sydney Morning Herald otsikoi. Tasmanian pussihukan hyökkäyksen kohteena. Kirjanvaihtajamme kirjoittaa, että lauantaina 11. toukokuuta Mr. James Jones kulki polkua pitkin järvelle, kun hänen kimppuun hyökkäsi suuri tiikeri, joka syöksyi pusikosta. Mr. Jonesilla oli kävelessään suuri keppi ja sen avulla hän onnistui pitämään pedon loitolla, mutta se seurasi häntä noin puolen mailin matkan. Mr. Jones kertoo, että tiiker oli suurin, jonka hän oli koskaan nähnyt, noin viisi jalkaa korkea. Sillä oli tumma turkki, ja se poikkesi jossain määrin tavallisesta tiikeristä, jolla on vaaleita laikkuja ja hyvin keltainen turkki.
0: Tasmanian pussihukka muistutti kuulemma kovasti suutta, mutta se oli pussieläin. Se eli Tasmanian saarella. Se oli noin metrin mittainen ja tiikeri johtuneen siitä, että sen peräpäässä selän yli kulki mustia raitoja. Se sallisti yöllä ja saavutti paikallisen väen keskuudessa kammottavan maineen, kun sen huhuttiin esimerkiksi juova verta. Lai oli varsin erikoinen, se oli todella pussieläin ja kuljetti poikasiaan pussissa maansa alla. Se pystyi seisomaan myös kenguruasennossa takajaloillaan toisinaan, mikä lienee ollut näppärä keino täystellä laajemmalle. Ja niin piilottelevainen Tasmanian pussihukka oli, että kaikki käyttäytymishavainnot ja valokuvat ovat vangituista elämistä. Näin kuvailevat Lesjeuf ja Borel vuonna 1926 Tasmanian pussihukan päivää.
2: Se oli aktiivinen aikaisin aamulla. Silloin se juoksenteli edes takaisin kentällä, pitäen päätä matalalla. Kun valon määrä lisääntyi päivän mittaan, se vetäytyi usein sisään pesäänsä, jossa se asettautui kerälle, makaamaan kuin koira. Toisinaan se saattoi kuitenkin asettua myös aurinkoon makaamaan, mikä vaikutti oudolta käytökseltä hämärässä liikkuvalle eläimelle. Nukkuessaan se makasi toisella kyljellään täysin ojentuneena. Ylempänä oleva korva oli kuitenkin jäykkänä pystyssä.
0: Kaiken muun ruoan ohella Tasmanian pussihukka piti myöskin lampaista. Ja niinpä siitäkin alettiin maksaa tapporahaa, ja vähän Möfin lain mukaan myöskin eräs tuntematon tauti vähensi kantaa vuonna 1910. Jonkin verran pussihukkia vangittiin myös eläintarhoihin, joissa ne eivät kuitenkaan jostain syystä pystyneet lisääntymään.
2: Benjamin oli viimeinen vankeudessalle Tasmanian pussihukka. Vaikka se oli nimetty Benjaminiksi, Useimmat merkinnät todistivat, että se oli itse asiassa naaraspuolinen. Tämä Tasmanian pussiukka vangittiin äitinsä ja kahden sisaruksensa kanssa. Benjaminin emo ei selvinnyt kovinkaan pitkään eläintarhassa ja sen kaksi sisarusta kuolivat 1930-luvun alussa. Toisilla niistä oli monuaissairaus ja toisilla keuhkokuume. Benjamin kuoli 7. syyskuuta vuonna 1936 Hobartin eläintarhassa.
0: Ja siihen tähän Benjaminiin päättyi pussihukan tarina. Tasmanian pussihukasta ei tämän jälkeen ole nähty varmoja merkkejä, joten sitä pidetään sukupuuttoon kuolleena. Mutta varmaa se ei ole, sillä legendat elävät ja alueelta saadaan edelleen vuosittain kuulemma kymmenkunta niin sanottua varmaa havaintoa Tasmanian pussihukasta. Uuden teknologian myötä monen sukupuuttoon kuolleen lajin henkiin herättämisestäkin on puhuttu, ja erityisen voimakkaasti näitä ajatuksia pyöritetään nyt Tasmanian pussihukan kohdalla. Joka on nyt sitten jälkikäteen saavuttanut joidenkin ihmisryhmien keskuudessa huomattavankin suosion. Internetistä löytyy Tasmanian pussihukalle omistettu museokin. Se löytyy osoitteesta www.naturalworlds.org kautta tylasine. Ja siellä voi käydä katselemassa myös lyhyitä filmin pätkiä vangituista yksilöstä, myös tästä kaikkein viimeisestä Benjaminista häkissään.